0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo della possibilità o meno di registrare un sapore. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Low, ora la sigla e si inizia. Profumi e sapori, a volte piacevoli ed altre volte sgradevoli i nostri sensi li percepiscono continuamente i primi ci circondano ed i secondi guidano le nostre scelte culinarie alcuni sapori ci piacciono di più altri meno ma alla fine è tutta una questione soggettiva esiste il profumo o il sapore universalmente che accomuna tutti? non saprei ma sicuramente un sapore o un profumo alimenta i nostri ricordi difficile scollegare mente e sensi e se cerchiamo di mettere in crisi uno dei due significa che stiamo forzando il sistema e quindi la risposta potrebbe non essere naturale alcuni studi dicono che i profumi sono i ricordi più duraturi della nostra mente e a volte partendo da questi alcuni altri ricordi sono richiamati alla mente ad esempio nel mio caso è difficile che riesca a resistere al profumo che emana una panetteria quando ha appena sfornato del pane uno di quei profumi che non richiama la mente ricordi o altro, ma sicuramente ha un effetto positivo sulla mia mente. Una volta leggevo un articolo, di cui però ho solo un lontano ricordo, altrimenti ve lo avrei riportato nel link alla puntata, che se dobbiamo mostrare un appartamento, ad esempio per doverlo vendere, se c'è il profumo di torta fatta in casa, allora abbiamo maggiori possibilità di far colpo sui acquirenti. Non ho mai provato tale esperienza, ma se dovessi sentire il profumo di una torta, il luogo mi sembrerebbe più accogliente e familiare. Questo perché ogni volta che a casa fin da quando ero piccolo si preparava un dolce, il profumo si propagava per tutta casa ed è difficile scollegare, nel mio caso, il ricordo dal profumo. Il marketing olfattivo sfrutta proprio questa nostra propensione ad accumulare un ricordo ad un profumo e quando riusciamo a stimolare in modo positivo i nostri sensi, allora la possibilità di collegare un ricordo positivo ad un negozio, ad un brand o ad un prodotto è presto fatta. Ho già affrontato il concetto del priming, secondo il quale la stimolazione sensoriale, anche inconscia, richiama alla mente alcuni ricordi o sensazioni che in qualche modo interferiscono potendo anche modificare le nostre scelte. Un prodotto alimentare ovviamente stimola in modo diretto tutti i nostri sensi, visivamente il prodotto deve piacerci, perché prima di acquistarlo lo scegliamo con gli occhi, o magari con il ricordo destato dal nome, ma poi ne sentiamo il profumo ed il sapore. Esistono molte leggende di alcune ricette, alcune bevande ancora oggi sono contornate da un anone di mistero, La normativa alimentare impone di indicare in ordine decrescente tutti gli ingredienti presenti in alimento, ma è la loro combinazione che caratterizza l'alimento potrei anche dire che esistono alcuni piccoli scamotage per poter tutelare e non svelare tutti gli ingredienti in un alimento applicando alcune deroghe previste dal nostro regolamento 1169 del 2011 ma magari ne parliamo in un altro podcast sta di fatto che la ricetta è da sempre un segreto tramandato da generazioni e rappresenta il patrimonio dell'azienda ma possiamo tutelare il sapore? Ecco, questo è l'argomento del podcast e prende spunto da una sentenza le cui conclusioni potrebbero risultare ovvie, ma che però lascia ampio margine nel futuro. La Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-310 del 2017, ha dovuto rispondere alla domanda pregiudiziale promossa dalla Corte di Appello dei Paesi Bassi in merito alla protezione di un sapore ai sensi del diritto d'autore. L'oggetto del contendere è un formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche creato nel 2007 da un commerciante olandese di prodotti ortofrutticoli e prodotti freschi. L'ideatore concesse ad una società i diritti di proprietà intellettuale in cambio di un corrispettivo sul fatturato ricavabile dalla vendita, ma nel 2014 un'azienda concorrente ha iniziato a commercializzare un prodotto del tutto simile, sia per consistenza che per gusto. L'azienda proprietaria ha quindi citato in giudizio quest'ultima per violazione del diritto d'autore relativamente al sapore. Per poter comprendere se effettivamente un sapore possa essere tutelato dal diritto d'autore in forza della direttiva 2014, 2001, numero 29, questo dovrà essere qualificato come opera. I giudici quindi si sono trovati subito davanti al primo dei problemi. L'oggetto di cui trattasi deve essere originale e quindi derivare da una creazione intellettuale, proprio del suo autore. Inoltre, l'opera deve essere identificabile con sufficiente precisione e obiettività quando anche tale espressione non fosse necessariamente permanente. Questo in quanto gli oggetti di tutela devono essere identificabili con chiarezza e precisione. Le conclusioni alle quali sono giunti i giudici non sono del tutto scontate, ma le affronteremo nella parte dell'approfondimento giuridico. Vorrei però prima provare a ragionare con voi sul perché l'azienda ha dovuto scomodare la tutela del diritto d'autore Non ha invece provato ad impiegare le forme di tutela del marchio di fatto. I marchi, per poter essere registrati, dovevano, perché oggi con il nuovo regolamento sulla proprietà industriale questo limite è venuto meno, essere rappresentabili graficamente. Oggi le cose sono differenti perché è venuto meno tale obbligo, a condizione che il marchio sia rappresentato in modo da consentire alle autorità competenti di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione. Quindi potranno essere registrati in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile. I giudici della Corte europea si sono occupati della registrazione di un marchio che interessava i sensi già nel 2002, ma in questo caso era un profumo, quindi un marchio olfattivo. La sentenza C-273 del 2000 concludendo che, facendo riferimento all'obbligo allora vigente, il requisito della rappresentazione grafica non poteva essere soddisfatto attraverso la formula chimica o mediante una descrizione formulata per iscritto o con il deposito di un campione olfattivo o attraverso la combinazione di loro. Questo in quanto la formula chimica non offre a lettura un'idea di odore. Il campione olfattivo, oltre a non costituire una riproduzione grafica, non è sufficientemente durevole o stabile ed infine la descrizione potrebbe essere troppo generica. Nel caso di specie la descrizione era la seguente un aroma balsamico fruttato con una leggera traccia di cannella. Inoltre dobbiamo ricordare che la registrazione come marchio di un gusto o un profumo conferirebbe al titolare, per prodotti o servizi determinati, un diritto esclusivo che gli consentirebbe di monopolizzare il gusto o profumo come marchio senza limiti di tempo. Questo rischierebbe di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico se fosse accordato un monopolio così esteso. Nel caso della richiesta di registrazione come marchio olfattivo dell'odore di fragola matura, il Tribunale, causa T305 del 2004, ha considerato l'immagine della fragola contenuta nella domanda di registrazione, non costituire una valida rappresentazione ammissibile perché rappresentava solo un frutto e non consentiva di identificare con chiarezza e precisione il segno olfattivo. La descrizione verbale è anch'essa afflitta dalla stessa problematica, in quanto il marchio dovrebbe rappresentare l'odore e non il prodotto che la emana. La descrizione non è stata giudicata né univoca né precisa e non ha eliminato tutti gli elementi di soggettività del processo di identificazione e di percezione del segno rivendicato. Il problema quindi sembrerebbe, dalla giurisprudenza della Corte, vertere principalmente sull'impossibilità di rappresentare graficamente il profumo o il sapore da registrare come marchio, ma oggi con la nuova formulazione del regolamento questo limite potrebbe essere venuto meno. Potrebbe quindi essere diventata desueta la conclusione alla quale è giunta la Corte con la sentenza C. 273 del 2000, dispotendo che nel caso di un odore che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente possa costituire un marchio di impresa a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri e che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva. Ed ora l'approfondimento giuridico. Per rispondere al motivo per il quale l'azienda non ha tentato la strada della tutela come marchio di fatto, la risposta, a mio modesto parere, potrebbe essere collegata al fatto che la giurisprudenza, nei casi similari, ha deciso in modo contrario. Quindi perché non provare un'altra strada di tutela? Se poi volete condividere con me le vostre considerazioni, fatelo pure. Come vi ho anticipato, la Corte in merito alla richiesta di registrazione del sapore del formaggio spalmabile con pane ed erbe aromatiche, effettua alcune riflessioni che lasciano comunque aperta ad una possibilità in futuro. Considera infatti che l'identificazione si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, in quanto dipendono in particolare da fattori connessi alla persona che ha sapore il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari, le sue abitudini di consumo, nonché l'ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato. Inoltre non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad una identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo. Infine i giudici concludono che un sapore di un alimento non può essere qualificato come opera. Da quanto riportato in precedenza comprendiamo che l'azienda ha dovuto avviare richiesta di riconoscimento quale opera e quindi invocando la tutela del diritto d'autore perché la strada da tutela come marchio era già stata intrapresa da altri in modo infruttuoso. Ma con la modifica del codice di proprietà industriale e quando lo sviluppo scientifico ci aiuterà ad una identificazione precisa e obiettiva, allora potrebbe effettivamente essere il momento per poter registrare quale marchio il sapore derivante dalla nostra ricetta. Non facciamoci prendere da allarmismi perché non potremo mai registrare, anche potendo, il profumo del pane appena sfornato o il sapore della pizza margherita, perché non rappresentano di certo novità nel panorama dei sapori e dei profumi. C'è da chiedersi, infine, se avremo mai un gruppo di assaggiatori alla strego del comitato di assaggiatori operanti in settore oleicolo chiamati a garantire la novità del nostro sapore discorso ovviamente utopistico in quanto dovrebbero conoscere i moltissimi sapori esistenti al mondo per poterne garantire la novità con questa notizia ho concluso ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast se questo podcast ti è piaciuto ti chiedo di mettere un commento positivo un like una valutazione una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo, o mandarmi un messaggio anche per critiche vocale o scritto tramite WhatsApp al numero 328 62 04 Ti ringrazio ancora chi mi ascolta.